0: Sehr gut. Dann darf ich jetzt ähm noch ein, genau unseren Pastor oder Prediger für heute vielleicht vorstellen. Nämlich ist was ganz Besonderes. Ist ein Young, Young, Lang, langjähriger, so heißt es, Young ein langjähriger Freund, persönlicher Freund von uns. Das ist Caleb, Caleb McDonald, Ort McDonald a Farm. Genau, er ist Amerikaner, aber man hört es nicht mehr. So Hälfte seines Lebens ist er in Deutschland. Und ähm, zusammen mit seiner Familie sind sie vor drei, vier Jahren nach Potsdam gegangen, vor fünf Jahren, fünf Jahre waren es, okay, fünf Jahren nach Potsdam gegangen, um dort Gemeinde zu gründen. Und ähm, wir haben letzte Woche auch gesammelt für unseren Gemeindeauftrag oder Bundesauftrag als Gemeindebewegung und haben auch 2.000 Euro durften wir mitgeben, einfach damit hinein investieren. Auch ein großes Dankeschön an eure Gast Gebe Gebefreudigkeit Großzügigkeit, hey. Und... Ähm, es geht darum, Gemeinden zu gründen und äh, Sie sind da in diesem Bau in Potsdam, in der Gründung. Und äh, neben dem hat er auch noch einen Dienst, im Moment Referentendienst für AVC. Und das ist das Aktionskomitee für verfolgte Christen. Und ich glaube, dass es gut hineinpasst, auch ihn zu hören und von ihm zu hören, auch Einblicke zu bekommen, in das hinein Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen. Wir haben letzte Woche über unseren Auftrag gesprochen als Kirche. Wir sind nicht für uns da, sondern wir sind da, um dieser Welt Jesus nahe zu bringen. Amen. Und das passiert in der ganzen Welt der gleiche Auftrag. Und wir wollen drinnen stehen, wir wollen ermutigt sein, ermutigt werden, auch davon zu lernen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Caleb. Komm mal auf die Bühne und haben wir noch einen großen Applaus für ihn. Du stellst dich und auch die Arbeit, die du hast, selber vor.
1: Ja. ja. Vielen Dank, René. Es ist eine Ehre, hier heute Morgen zu sein, mit euch unterwegs zu sein, zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr viel Segen davon auch heute Morgen empfangen könnt. Ich bin, wie gesagt, seit fünf Jahren in Potsdam. Potsdam, ich weiß nicht, ob du ein bisschen über Potsdam kennst, aber das liegt da gerade in der atheisten Hauptstadt der Welt. Nicht nur von Deutschland, sondern tatsächlich auch der Welt. Das ist auch manchmal ein bisschen herausfordernd, auch mit unterwegs zu sein, auch in diesem Gebet unterwegs zu sein. Potsdam ist wunderschön als Staat, aber geistlich ist es tot. So, und deswegen sind wir da, deswegen hat Gott uns da berufen, einfach Gemeinde zu gründen. Aber heute Morgen sprechen nicht über die Gemeindegründung, sondern auch eine andere Anliegen. Und das ist auch einfach unterwegs zu sein mit verfolgten Christen. Wie René gerade gesagt hat, hey, wir sind ein Teil von etwas Größeres als wir selbst. Und auch manchmal das zu sehen, und wir wollen einfach ein bisschen einsteigen. AVC ist einfach unser Bundeswerk im BFP, die für verfolgten Christen Notleiden mit unterwegs ist. Wir sind tätig in 67 verschiedenen Ländern auf dieser Welt und das ist eigentlich ganz cool und ich habe einfach einen ganz kleinen Videoclip für euch, um euch ein bisschen mit reinzubringen das AVC. So, ich habe ein bisschen vorhin berichtet und das ist ja es hat mit der Predigt auch zu tun. Ich weiß es nicht, ob du schon in deinem Leben Schwierigkeiten erlebt hast. Wer hat, also ich muss Ihnen nicht eine Hand zeigen, aber einfach für dich, hast du Schwierigkeiten jemals in deinem Leben erlebt? Und Ich habe ja gerade für der Gemeindegründung Potsdam, in der athersten Hauptstadt der Welt, das ist ja auch mit, manchmal mit Schwierigkeiten verbunden, auch mit mit Leid sozusagen. Aber es ist nichts im Vergleich zu das, was ich heute Morgen auch euch mitbringen will oder beibringen will. Und deswegen ist ja auch der Predigt heute Morgen nachfolgen. Wir sind Nachfolger Jesus. Aber es ist nicht immer so leicht. Es ist auch nicht immer so leicht, in meinem persönliches Leben hier in Deutschland, Jesus nachzufolgen. Es gibt manche Momente, wo man vielleicht Frage hat oder Zweifel hat. Aber auch gleichzeitig, es gibt diese Momente, wo vielleicht eine Diagnose kommt oder irgendeine Schwierigkeit einfach so im Leben auftritt. Und du sagst ja, hey, aber wie kann ich damit umgehen? Und wir wollen heute morgen einfach ein bisschen davon lernen, auch von einer Blick nach außen einfach werfen und sagen: Wie können wir von Menschen, die einfach tagtäglich damit konfrontiert sind, verfolgt zu sein, Not leiden, auch mit unterwegs zu sein, sozusagen, wie kann ich Jesus nachfolgen, auch wenn es schwierig wird? Und ich glaube, wir können einfach eine ganze Menge von diesen Menschen lernen, die, die unterwegs sind in diese verschiedenen Ländern. Und ich habe drei verschiedene Videos mit euch und dann drei verschiedene Punkte, was wir, glaube ich, einfach an diesem Morgen einfach mitnehmen können und lernen von, von der verfolgten Welt. Und das erste Video könnt ihr gerne nochmal spielen.
2: It is our constitutional right that we can practice and proclaim our religion, but somehow it's not granted today. India is now top 10 in the world watch persecution list and uh, India is going up to the top. These big changes happened With the last 10 to 15 years, where freedom of religion is restricted. The persecution is not new. This is there from the beginning. And now, because of the political support, government support, this is their national agenda. Christianity is a foreign religion, and India should be cleansed from all this. The persecution is because this new Hindu ideology, they are dreaming to make this nation a Hindu nation. They use force, they beat people, they kill them, they destroy church. This is all illegal, but the government still supports them. The police and all the uh, legal systems support them, which is against our constitution. Persecution is all over the nation But in some state it is Big, it's high In big cities It's much easier for people Who have a church in a city But in a village It's not easy An outsider go and preach Is impossible today But we have to find way where The locals come to the Lord And they preach in the spirit, we know God has a plan and purpose for this nation. As the persecution is increasing, we are seeing the churches are growing everywhere. Wherever persecution increase, hundreds and hundreds coming to the Lord. When these new people taste the peace and the happiness that the Lord can give them, they are so passionate to preach the gospel. Persecution can destroy a church building But they cannot destroy the real church The body of Christ We believe a great revival is coming into this land People will be saved People say persecution, persecution But we see revival Revival is coming That
1: is the future of this nation also ich habe schon oft diesen Video jetzt mittlerweile gesehen, aber jedes Mal berührt es mich trotzdem. Zu sehen, es gibt ein Land, wo Menschen umgebracht werden, wo Dinge einfach passieren, wo Verfolgung da ist. Aber ihr hast du gesehen, dass, dass die ganze Atmosphäre in diesem Video sich gewandt hat oder ge es, es hat sich verändert, als seine Fokus sich geändert hat. Er sagte, ja, es gibt Verfolgung, aber was kann Verfolgung tun? Es kann eine Gemeinde Gebäude zerstören, aber es kann nicht die Gemeinde Gottes zerstören. Das ist ein Fokusunterschied. Und er sagte, Leute sagen, Verfolgung, Verfolgung. Und ja, die werden auch verfolgt. Die werden verfolgt in, in enormen Wegen. Wir haben ja gesehen, das ist ja auch eine der Top-Ten-Verfolgten-Länder im Moment. Und obwohl es eigentlich illegal in diesem Land ist, andere Glaubenseinrichtungen zu verfolgen, aber es wird geduldet, es wird sogar unterstützt von der Regierung. Aber er sagte, Verfolgung, Verfolgung. Aber das, was wir sehen, ist Erweckung. Hunderte von Menschen kommen zum Glauben. Erweckung, Erweckung, das ist die Zukunft unseres Landes. Fokus, Fokus macht so viel aus in unsere Leben. Was soll mehr werden in deinem Leben? Was, soll, was kann in deinem Leben mehr werden? Und das hat mit deinem Fokus zu tun. Ich, ich möchte das einfach heute Morgen auch reinbringen. Das ist ein Punkt, was wir einfach aus diesem Video, aus diesem Land, was wir von folgenden Christen lernen können, ist, wo ist unser Fokus? und einfach man könnte es einfach in diesen einfachen Satz da formulieren, ist, was regiert in mein Leben. Man kann sagen, da worauf ich mich fokussiere, wird vermehrt werden, es wird größer in mein Leben. Matthäus 6, 6 33 steht: Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Auch eine andere Übersetzung steht es ja, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Liebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ich liebe diese Zusagen Gottes. Er hat eine Verfolgung, er hat einen Fokus drin. Er sagte, was ist dein Fokus? Richte deinen Fokus zuerst auf mich und dann wird alles andere dazugegeben. Ja. Und dann 34 steht, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Das ist viel leichter gesagt als getan, oder? Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Oh, da ist so viel Wahrheit drin, oder? Die Sorgen für heute reichen. Die Sorgen, die wir oft heute haben, das, ich brauche mir nicht Sorgen, morgen zu machen, morgen wird früh genug kommen, es wird auch Sorgen morgen geben, aber die Sorgen für heute sind ausreichend. Aber wir können so viel einfach Fokus. Was soll mehr werden in deinem Leben? Es gibt ein Resultat sozusagen, wenn wir das nehmen, wenn wir das beherzigen von Matthäus 36, dass wir sagen, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Was gibt es für ein Resultat? Auch ein Resultat sehen wir auch daraus, wenn wir unseren Fokus haben. Ein Fokus, was soll mehr werden in unsere Leben? Wenn wir Gott im Fokus haben, gibt es ein Resultat. Und die Resultat ist Liebe, Glaube, Hoffnung, Freude, Beistand, Perspektive, all diese verschiedenen Dinge geht es darum, wenn wir den Fokus auf Gott haben und unsere Leben sein Reich zuerst in unsere Perspektive haben, dann haben wir auch eine Perspektive. Wir sind nicht perspektivlos, wir sind nicht frustriert, sondern wir haben auch Hoffnung, Glaube, Liebe, Freude und auch wir haben einen Beistand. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir Probleme auch und Verfolgung und so weiß erleben werden. Es verspricht uns nicht ein Leben, die immer gut ist und die nicht mit Problemen ist, sondern es sagt aber, unsere Fokus soll auf Gott gerichtet werden in dem. Aber auch wenn wir unseren Fokus auch verlieren oder unseren Fokus woanders haben, es gibt ja auch andere Probleme oder wenn wir unseren Fokus auf die Probleme haben, gibt es andere Resultate daraus. Und wenn der Problem zu Fokus wird, dann der Resultat, was wir im Herzen spüren, ist Hilflosigkeit oft. Angst, Überforderung, Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit, Einsamkeit. All diese Dinge, wenn wir eine Schieflage kriegen mit unserem Fokus. Deshalb sucht aber zuerst sein Reich. Wir können leicht darüber sprechen heute Morgen, aber wir können so viel lernen von dem Video, was wir gerade gesehen haben in Indien. Stell dir mal vor, dass es einfach ein Land ist, wo es auch dein Leben kosten konnte. zu glauben. Warum fällt es uns manchmal, das ist eine Frage, die ich mich ehrlich immer wieder stelle, ist, warum fällt es uns manchmal so schwer, unsere Fokus zu behalten auf Gott, wo es hier uns eigentlich recht leicht fallen kann, das zu tun. Und ich weiß, und ich will das nicht abtun, weil es auch Probleme in deinem Leben Und vielleicht sagst du heute heute Morgen, Caleb, aber du weißt nicht, was mein Problem ist. Du, du weißt nicht, wo es herkomme. Aber äh, du weißt nicht, was was da in meinem Leben los ist. Aber wir haben ja zwei verschiedene Sachen zur Auswahl. Du willst du einen Beistand haben? Hoffnung, Perspektive, Liebe, Glaube, auch sogar Freude, auch wenn es schwierig ist. Oder willst du dein Problem zu Fokus machen mit dem Resultat? Wir wollen einfach noch mal noch ein Video angucken. Das ist das erste Punkt, was wir vom folgten, verfolgten Christen auch lernen können. Das können wir auch einfach ein bisschen hier weiter zur Seite machen. Wenn ihr da so sehen könnt. So, lass uns einfach das nächste Video angucken.
3: Corona, ein kleines Virus mit großen Auswirkungen. Es schafft es, kleiner als nur ein Millionstel Meter groß, die gesamte globale Weltwirtschaft in die Knie zu treiben und Hunderten von. Millionen von Menschen, Angst einzujagen, ja, Existenzängste hervorzurufen. Und mittendrin wir als Leib Christi der Antworten liefern sollte. Nur, von wo soll die westliche Christenheit Antwort geben, wenn wir sowas wie Druck oder Schmerz oder Existenzangst seit vielen Jahrzehnten nicht mehr kennen? Und ich glaube, hier ist uns die verfolgte Christenheit mit 250 Millionen Menschen ein großes Vorbild. Eine verfolgte Kirche, die seit 2000 Jahren verfolgt ist. Der blutende Teil an unserem Leib, wie es in Hebräer 13 steht, wir sollen leiden mit den Verfolgten, als wären wir selbst im Gefängnis. Als würde unserem Leib selbst Schmerzen zugefügt.
4: Ich wurde ins Erwin-Gefängnis gesteckt. Ich hatte schon immer Angst vor dem Alleinsein gehabt. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hinter Gittern zu verbringen, war schrecklich. Sie verhörten und verspotteten mich und verurteilten mich zu fünf Jahren Haft. Doch Gott machte mir mit Psalm 37 immer wieder Mut. Innerhalb von drei Jahren hatten wir es geschafft, in Teheran 20.000 neue Testamente zu verteilen. Danach gründeten wir in unserer Wohnung zwei Hauskreise. Weil solche Aktivitäten im Iran verboten sind, wurden wir 2009 verhaftet. Später in der Nacht brachten sie uns in ein anderes Gefängnis. Das war ein schrecklicher Ort. Wir mussten auf dem kalten und schmutzigen Boden schlafen. Es war Winter und es gab keinen Teppich. Das Einzige, womit wir uns zudecken konnten, waren nasse Decken. Diese stanken stark nach Urin. Die Wächter schlossen die Türen von 8 Uhr abends bis um 9 Uhr am anderen Morgen. Die Gefangenen konnten nicht zur Toilette gehen. Als wir Gottes Wunder sehen konnten und wie er uns als Werkzeug nutzte, um anderen Gefangenen die frohe Botschaft zu bringen, fingen wir an, statt für unsere Freilassung, für andere Frauen zu beten. Wir hatten fast zehn Gerichtsverhandlungen und in jeder Verhandlung drohten uns die Richter, dass wir durch Erhängen hingerichtet werden. So versuchten sie uns davon zu überzeugen, unseren Glauben zu verleugnen. Die Bibel sagt, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. So kann ich nur sagen, dass es für uns beide eine Ehre war, für unseren Glauben zu leiden.
1: Ja, auch ein krasses Video, es bringt ein bisschen andere Bedeutung jetzt zur Kleingruppensonntag, oder? Als nächste Punkt, was wir von denen lernen können, ist einfach Vertrauen, Gott absolut zu vertrauen. Wir haben ja, dieser, die erste Dame hat von Psalm 37 auch gesprochen, ich möchte euch mit reinnehmen in Psalm 37. Die Frage, die wir uns stellen, das, was wir lernen können, ist, in wem oder in was setze ich mein Vertrauen. Im Psalm 37 steht im äh, Vers 3 bis 8, Vertraue auf dem Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass den Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dein Unschuld wird er sichtbar machen. So hell wie das Licht des Tages und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärger dich nicht über die Bösen, denen es gut geht. Und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärger dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Das ist eine krasse Stelle, oder? Ich finde das sehr herausfordernd. Für mich, heute, hier in Deutschland. Aber die Frau, die wir gerade gesehen haben, aus dem Iran, und sagte, ich berufe mich, aber Psalm 37. Was für eine Aussagekraft hat das, wenn sie sagt, lass dich nicht zum Zorn und Wut hinreißen und ärgere dich nicht. Damit du nichts Unrechtes tust. Du, ich hätte mich wahrscheinlich geärgert, im Gefängnis zu kommen. Ich hätte mich auch über die Menschen dort auch geärgert. Ich bin unrecht behandelt worden. Aber was für eine Aussage, auch von den beiden weiteren Damen, die wir gehört haben, sagen: wir haben Bibeln verteilen können, wir haben zwei Kleingruppen gestartet und dafür verhaftet werden. Stell dir mal vor, nächsten Sonntag, wenn ihr Kleingruppen-Sonntag habt, dass dein Dein Freiheit in Frage gestellt wird dadurch. Aber die haben gesagt: Am Anfang haben sie dafür gebetet für deren Freilassung. Aber irgendwann haben sie gemerkt, die haben aufgehört dafür zu beten, dass sie freigelassen werden, sondern angefangen dafür zu beten, dass andere Frauen kommen, dass, dass die Menschen dort auch Jesus kennenlernen können. Auch indem die, die haben auch, was wir den ersten Punkt, den Fokus verändert. Die haben erstmal gesagt, wir wollen frei werden. Aber die haben gesagt, aber wir haben hier auch eine Kleingruppe gerade vor uns. Die haben dann auch das Evangelium verbreiten können. Zehn Gerichtsverhandlungen haben sie durchlebt. Mit die ganze Drohung, die ganze Zeit um deren Leben. Aber trotzdem haben sie den Mut nicht verloren. Und sicherlich ging sie nicht immer so gut. Na, die können ja auch jetzt darüber sprechen. Aber es geht ihnen auch nicht. Immer so gut, aber trotzdem, diese Aussage in Vers 5, 37, 5. Überlasse den Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn. Egal in welche Lage wir uns befinden, egal in welcher Umständen in unserem Leben sind, ist diese Aussage immer wahr. Überlasse die Führung deines Lebens Gott. Und er wird es richtig machen. Darauf können wir uns verlassen, dass Gott weiß, was er macht und er wird es richtig tun. Aber hier ist manchmal auch Geduld auch angesagt. Vers 7 haben wir gerade gelesen. Sei ruhig in den Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Hast du eine Situation in deinem Leben, was du dir jetzt gerade irgendwie vorstellst und denkst dir, ach, ich wünschte, er würde ein bisschen früher eingreifen. Aber hier die Aussage, warte, bis er eingreift. Aber die ganze Zeit, die wir warten, bis er eingreift, ist trotzdem das Vertrauen da. Wir vertrauen, dass Gott das richtig mit uns macht. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, wenn Vertrauen da ist, ist ganz oft warten leichter, weil wir wissen, dass sein Timing richtig ist. Wir haben einen kurzen Beispiel auch dazu. Es ist jetzt nicht unbedingt dramatisch, es ist auch nichts mit Verfolgung, sondern als ich hier hinfahren wollte, am Samstag, wollte ich mich unterwegs. Es ist auch eine lange Fahrt. Ich glaube, in knapp sechs Stunden war ich unterwegs hierhin von Potsdam. Und ich alles vorbereitet. Ich steige ins Auto. Auto geht nicht an, springt nicht an. Ich rufe ADAC an, weil wir ja seit Jahrzehnten ADAC Mitglied werden, weil ich solche Erlebnisse auch immer mal wieder in meinem Leben hatte. Rufe ADAC an, die waren maßlos überfordert. Die haben gesagt, ja, wir nehmen in Auftrag, dauert ca. vier Stunden. Ich wollte aber in knapp sechs Stunden da sein. So, jedenfalls habe ich da irgendwie, äh, bin ich zum Mechaniker, unsere Mechaniker hatte gerade den Laden geschlossen, aber wir waren auch noch da, ich durfte an seinen Tür klopfen, der kam vorbei, hat das Auto gestartet und hat uns auch nichts dafür in Rechnung gestellt oder irgendwas. Es war eine gute Sache, aber gleichzeitig sind diese Momente, wo man sagt, hey, warum muss das jetzt alles sein? Auch wenn es eine leichte Sache ist, es hat ja nichts mit dem Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade vom verfolgten Christen lernen. Aber es ist einfach ein Beispiel in dem sozusagen, warum muss das alle gerade sein? Und dann kam mir der Gedanken, als ich da am Auto saß, sagte, du weißt nicht, was Gott einfach dich vorbewahrt hat, dass dein Auto nicht gestartet hat. Vielleicht wäre ich in eine Situation reingeraten, wo es einen Autounfall gegeben hätte und einfach diese sei ruhig in den Gegenwart des Herrn warte bis er eingreift wir wissen nicht was er im hintergrund tut wir wissen nicht wo er unterwegs ist und uns vorausgeht und vorausschauend ist was er uns vorbewahrt bis er eingreift Auf Psalm 91, 2. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie ein sichere Borg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Oder Psalm 118, 8. Es ist viel besser, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. In wem setze ich mein Vertrauen? Auch was vertraue ich? Setze ich mein Vertrauen in die Ampelregierung, setze ich meine Vertrauen in meinen Nachbar? setze ich meine Vertrauen in irgendjemanden, in mich selbst, das ist ja wahrscheinlich das häufigste, was wir hier in Deutschland mit zu tun haben, USA, die ganze westliche Welt ist, wir setzen das Vertrauen oft in uns selbst. Aber jeder eigentlich weiß, sollte man nicht tun, oder? Wir sagen, ich vertraue mich. Ein bisschen. Und obwohl wir das so oft tun, wir wissen eigentlich in unserem eigenen Herzen, sollte man das machen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Aber was eine gute Idee ist, ist, dein Vertrauen in Gott zu setzen. Und letzten Bibelvers einfach zu diesem Punkt, bevor wir das nächste angucken. In Sprüche 3, 5. Vertraue vom ganzen Herzen auf dem Herrn und verlass dich nicht auf deinem Verstand, sondern denke an ihn, was immer du tust, und dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Lass uns einfach das nächste Video gucken.
5: Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück, doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem elfjährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Yes, Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören,
4: dafür zu beten.
1: Monate gefangen als Sklave in Boko Haram. Und man hat Last gespürt. Aber ich finde es so krass, wie sie am Ende sagt, alles was ich brauche ist Gebet. Sie sagt, das ist nicht leicht. Sie hat nicht davon gesprochen, dass es eine einfach totale, leichte Erfahrung war. Und das können wir uns, glaube ich, nur Bruch bruchweise verstehen, was sie durchmacht hat. Aber 20, Minuten, 20 Monate als Sklave unterwegs zu sein und sie sitzt hinterher da und sagt, Vergebung ist nicht immer so leicht, aber ich habe vergeben. Und ihr Fokus, ihr Vertrauen in Gott ist nicht verloren gegangen. Ja, sie hat etwas Schreckliches erlebt. Sie hat etwas Schreckliches durchlebt. Aber ihr Fokus am Ende war, und ich möchte jedem Muslim von Jesus erzählen. Was für eine krasse Geschichte. Man hat nicht Hass gespürt. Man hat nicht einen Zorn auf Gott gespürt. Wegen ihrer Situation, sondern ein Vertrauen zu Gott und ein Fokus gesagt: diese Menschen müssen Jesus kennenlernen. Alles, was ich gebraucht habe, war Gebet. Und alles, was sie brauchen, ist Gebet. Hört nicht auf zu beten. Gebet ist so ein mächtiges Werkzeug. Wir unterschätzen so oft, was Gebet wirklich ist. Gebet ist eine direkte Kommunikation, die Gott uns erlaubt, mit ihm zu sprechen. Gott ist der Herr aller Herren, der Allmächtige, Wundervollbringer. Und mit ihm dürfen wir ganz persönlich sprechen. Römer 12, 12 steht, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, auch wieder, da sehen wir es, Nöte werden kommen in unserem Leben. Wir sind nicht davor bewahrt, aber hier die Aussage, halte durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. So oft unterschätzen wir die Kraft eines Gebets. Und auch das ist das, was wir auch hier in diesem dritten Video auch total gelernt haben. Es ist einfach, halte durch, lass euch durch nichts von, von nichts vom Gebet abbringen. Wir brauchen das in unserem Leben. Wir brauchen eine Kommunikation. Wir brauchen eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. In jeder Umstand, in jeder Lebenslage, in dem wir uns befinden, brauchen wir diesen Zugang zu Gott. Und hier ist das Ding. Wir haben in jeder Umstand, in jeder Situation, in jeder Lage, in die wir uns befinden, haben wir diese direkte Zugang zu Gott. Das dürfen wir und sollen wir nicht vergessen. Im Psalm 138, 3. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich er hört. Du hast mir Mut verliehen und meine Seele Kraft gegeben. Er hat uns erhört. Aber hier im Psalm 138 ist nicht die Rede davon, dass das Situation sich geändert hat. Es ist nicht unbedingt der Fall gewesen, dass hier jetzt auf einmal plötzlich hat sich alles verändert. Aber wir wissen, dass wenn wir zu Gott sprechen, dass er uns hört. Und was der Resultat daraus ist, ist Mut und Kraft. Nur allein das Gebet bewirkt eine Resonanz. Hier neulich waren wir mit einem Missionsteam, die bei uns in der Gemeinde waren, waren wir auf der Straße und haben Weihnachtsgeschenke verteilen, Einladungen zu unseren Gottesdienste und einer Gemeindegründung unterwegs. Und da merkt man, dass Gottes Wort, es kommt immer eine Reaktion drauf. Es ist nicht immer positiv bei den Menschen, aber da ist immer eine Reaktion. Es erzeugt was in uns. Aber für die, die an Gott glauben, Gott vertrauen, mit ihm unterwegs sind, ist seine Resonanz, auch wenn wir mit ihm ins Gebet sind, wenn wir mit ihm ins Gespräch sind, ist Mut und Kraft. Ein Resultat daraus. Auch wenn meine Situation sich nicht verändert hat, wechselt sich meine Perspektive. In 1. Timotheus 5, 1 4 Hiermit kommen wir jetzt zum Schluss für heute. In 1. Timotheus 2, 1, 4 steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Nicht einfach so nice to have, gut, wenn wir es zwischendurch mal machen, sondern das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Unterschätze nicht, was Gebet auswirken kann. In dein Leben, aber auch in den Leben von anderen. Und das Gute an diesem Bibelvers, es sagt uns gerade, warum und wie und so weiter. Es ist total cool. Es ist unsere Aufgabe, wieder unsere Aufgabe, mit Bitten, mit Flehen, mit Danken für alle Menschen einzutreten. Für alle Menschen insbesondere. Vielleicht auch mal die Frage, wie oft machst du genau diesen Punkt in deinem persönlichen Gebetsleben, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allem Belang glaubwürdig ist. In diese Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Und es endet jetzt mit Vers 4 hier gerade in diesem Abschnitt. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Gebet und Errettung. Wer vielleicht hat heute Morgen hier eine Oma oder ein Opa oder irgendjemanden, der für dich gebetet hat? Vielleicht warst du weit weg von Gott, aber weil jemanden für dich gebetet hat, hat sich dein Herz Gott geöffnet. Vielleicht bist du von einer Krankheit gehalten, deswegen hier, weil jemanden für dich gebetet hat. Oder auch wie wir von vielen diesen Christen, die in aller Welt sind, die Verfolgung. 360 Millionen verfolgten Christen gibt es. Das heißt, die meisten, die meisten Christen erleben auf irgendeine Art und Weise Verfolgung in deren Leben. Wir können so viel davon lernen. Unsere Perspektive nicht immer auf unsere eigenen Probleme fokussieren. Das, was gerade mir irgendjemandem Unrechtes getan hat. haben wir gerade gelesen. Ärger dich nicht. Das ist so viel leichter gesagt als getan, weiß ich. Aber wenn wir unseren Fokus auf Gott richten, passiert was in unserem Herzen. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, die sagt, segne die, die dich verfolgen. Aber du weißt nicht, was er in meinem Leben macht, wie anstrengend das ist. Und er hört nicht auf, ich habe ihm gesegnet, aber es hört nicht auf. Dann könnte man einfach sagen, sei ein kontinuierlicher Segen für dich das kontinuierliches Problem. Egal, was es in deinem Leben ist, sei ein kontinuierlicher Segen. Egal, wer dich ärgert, verfolgt. Wir sprechen ja hier die, die Bibelverse, die, die dich verfolgen, segne die. Ja, wir haben manchmal Stress mit Leuten und uns ärgern darüber. Aber die wenigsten von uns, vielleicht ein paar von uns, ich weiß nicht, alle euer Hintergründe haben Verfolgung wirklich erlebt. Lass uns einfach kurz ins Gebet gehen. Gott, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass wir von dir lernen können, dass wir einfach von deiner Gemeinde, egal wo es sich befindet auf dieser Welt, dass de deine Gemeinde gut ist. Dass wir davon lernen können, unsere Fokus richtig zu setzen auf dich, dass wir lernen können, dich zu vertrauen in jede Situation, in jeder Umstand unseres Lebens und dass wir aber nicht vergessen, dass nichts von Gebet abbringen soll, dass das eine Priorität in unserem Leben ist, dass wenn wir mit dir sprechen, ist unser Fokus auf dich. Unsere Vertrauen setzen wir dadurch. vielleicht alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach heute Morgen eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast noch nie die Entscheidung getroffen in deinem Leben, diese Gott zu folgen, nachzufolgen. Das war die, die Aussage heute Morgen. Nachfolge, auch wenn es schwierig wird. Du hast aber gesehen, dass es auch um andere Menschen, die es total wert ist, deren Leben aufs Spiel Gesetzt wird oder beziehungsweise die, die Freiheit in Frage gestellt wird, weil sie wissen, dass Gott einfach es lohnt, nachzufolgen. In Indien hat er gesagt, Verfolgung kann nur ein Gebäude zerstören, aber es kann nicht Gottes Gemeinde zerstören. Das Vertrauen in Gott zu setzen. Vielleicht bist du heute Morgen hier, hast es noch nie gemacht. Ich will ganz gern bitten, dass du einfach mir ganz kurz ein Handzeichen gibst. Gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte mein Vertrauen in Gott setzen? Ja, danke. Gibt es noch jemanden? Danke. Auch eine zweite Frage für alle, die hier sitzen. Mein, unsere Tradition in Discover-Kirche in Potsdam, ist es einfach immer eine Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gemerkt, ja nicht vielleicht zum ersten Mal, aber ich muss neu meinen Fokus setzen auf Gott. Oder mein Vertrauen. Oder vielleicht einfach mein Gebetsleben neu beleben. Und oft da mit Gott leben und mit ihm sprechen. Und einer dieser Punkte, die ich heute Morgen angesprochen habe, kannst du mir auch, möchte ich auch ganz gerne für euch beten, kannst du mir ganz kurz ein Handzeichen geben. Ja, danke. Danke. Ja, da gehen viele Hände auch. Danke. Jesus, ich danke dir dank dir für heute Morgen die Entscheidung, die zum ersten Mal für dich getroffen worden sind, das Vertrauen in dir zu setzen. Gott, ich bete, dass du reinkommst auch in dein Leben, auch einfach eine Veränderung im Herzen reinbringst durch dieses Vertrauen, dass das Fokus sich ändert. Das Glaube wächst, dass es entsteht durch diese Entscheidung, den Hand zu heben. Das Hand ist nicht eine wundervoll wundervollbringende Sache, aber es unterstützt den Glauben. Dass es ein Startpunkt ist, heute Morgen für eine Beziehung zu dir. Gott, ich danke dir, du hast gesehen, die andere Hände, wo einfach wir vielleicht unseren Fokus verloren haben oder wir haben dich nicht vertraut, wie wir eigentlich wollten. Oder vielleicht muss man einfach neu ins Gespräch kommen mit dir. So bete ich einfach an diesem Morgen für Mut, für Kraft, für eine Erfrischung, für eine neue Belebung, für eine neue Besinnung, für einen neuen Fokus auf dich zu richten. Und Gott, aber auch noch ein Herz, einfach unser Umfeld mit dir bekannt zu machen. Das Bad Kreuz nach einer Stadt, ist, die dafür bekannt ist, dass man hier Gott kennenlernen kann. Gott, und wir beten heute Morgen einfach für verfolgten Christen und die Notleidenden. Es sind so viele Dinge, die wir uns einfach kaum vorstellen können in diese Welt passiert. Gott, so wie in Hebräer 13, 13, so, dass wir diese Leid einfach so spüren sollen, dass wir mit den Gefangenen, so wie als ob wir im Gefängnis selber sind. Gott, ich bete einfach, dass du unser Herz bewegst, einfach für, für diese Menschen unterwegs zu sein, für die zu beten. Auch für die letzte Frau, die wir aus Nigeria gesagt haben, alles, was ich brauche, ist Gebet, Herr. Lass uns einfach mal eine Teil dieses Gebet sein auf diese Welt, ein, ein Gebet für diese Menschen, die Verfolgung, für Versklavung, für, 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 für verschiedene, einfach Schwierigkeiten, in denen sie unterwegs sind, Herr. Ich weiß, dass du eine gute Plan in deren Leben hast und dass die deren Vertrauen auf dich setzen können. Gott, entwecke in uns einfach eine neue Leidenschaft für eine Perspektive außerhalb von unserem kleinen Raum, unserer kleinen Welt, sondern dass wir wirklich einfach eine, eine Gottesperspektive für diese Welt bekommen, dass wir auf, nicht aufhören zu beten, dass wir, dass wir beten für unsere Regierung, Gott deine auftragende Bibel ist und bete insbesondere vor deiner Regierung, damit wir ein Leben in Frieden leben können, Herr. Ich möchte dich jetzt gerade in diesem Moment tun, Gott, dass du, dass wir beten einfach alle, die eine hohe Stellung in unsere Regierung einnehmen, Herr Gott, dass du deren Entscheidungen prägst, dass du deren, deren Weg einfach einleitest, dass du verschiedene Momente, auch wenn sie verschiedene Gedanken haben, dass sie eine Begegnung auch mit dir haben können, Herr. Gott, das Glaube in deren Herzen zu Leben erweckt wird, dass, dass einer, einer Begegnung mit dir einfach den, die Perspektive vielleicht in manche Situationen einfach verändert. Und Gott, wir beten einfach, dass die einfach so regieren, wie du es vorhast für unser Land. Und dass wir in Frieden Gottesdienst feiern können. Dass wir in Frieden Kleingruppe haben dürfen dass wir keine Angst oder Sorgen machen müssen, dass wir deswegen verhaftet werden. Dass wir deswegen nicht verspottet werden. Gott, ich danke dir in diesem Land für die Freiheit, die wir haben. An diesem Morgen vor dir zu stehen.
0: Mal, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen, Moment haben, auch weiter im Gebet bleiben. Von Caleb auch gerade gebetet hat, ist ein Vorrecht, dass wir in so einer Freiheit leben dürfen. Gleichzeitig aber auch eine riesengroße Verantwortung, oder? Dem nachzugehen, darin zu leben. Und ähm, wir gingen in einen Moment einfach auch von weiterem vom Lied, von, von vor Gott zu stehen und das da weiter gemeinsam ausdrücken. Hey, wir sind berufen, als Gemeinde eine Mission zu leben. Und das ist auch, warum wir einfach Missio-Kirche heißen. Wir leben eine Mission gemeinsam. Und wir brauchen einander, wir dürfen alles erleben, auch was Gott sich ausgedacht hat, was Gemeinde zur Gemeinde macht. Und so vieles auch selbst empfangen. Aber das ist nicht alles, wofür wir leben. Sondern wir leben dafür, dass wir unser Leben investieren. Auch zu einer Zeit, in der wir jetzt sind. Auch so viel Freiheit, die wir haben. Aber zu sehen, dass die Liebe Gottes zum Menschen kommt um uns herum. Und der Geist Gottes möge uns heute etwas entzünden, möge uns Kraft geben, möge uns Mut geben, die wir brauchen, so ein Leben zu leben. Amen. Komm, lass uns mutige Gebete noch beten in den nächsten Augenblicken. Mutige Gebete beten, mutige Gebete der Hingabe, Hände strecken zu Gott, ihn einladen, einladen, dass dein Geist dich erfüllt, dass dein Geist einfach auch Vertiefung in uns hineingeben, in diesen Augenblicken, wir nehmen diese, diese nächsten Augenmomente ganz bewusst in seiner Gegenwart, dass er uns sendet, Sendung ausführt.